0: Clémenceau, un homme de conviction, son programme pour la justice. Une causerie de Christian Vigourou, donnée au musée Clémenceau le 16 mai 2023, autour de l'exposition Focus Clémenceau et la justice, est déclinée en podcast. Épisode 2 Les Quêtes Constantes de Clémenceau. cette petite mise, mise en bouche euh, tentée, euh, je passe à mon deuxième point, rassurez-vous, il y en aura que quatre. Euh, je passe à mon deuxième point qui est euh, quatre constantes dans sa manière d'appréhender la, la, la justice euh, qui me paraissent caractériser Clémenceau. Le premier de, de ces traits, c'est la liberté de, de penser. Euh, dans la, un de ses livres, après les, les, les lettres d'Amérique, que je préfère, c'est tout à fait banal, c'est un de ses premiers livres et, et, et une référence tout à fait passionnante, c'est euh, « La mêlée sociale », 1895, euh, chez Charpentier, « Tout bruissant d'indignation ». Et, euh, et qui commence par un, un mot qu'on entend beaucoup, et que j'ai abordé dans mon dernier livre, La société du dédain, euh, les « ceux d'en bas et ceux d'en haut ». C'est un vocabulaire, euh, euh, on, on a beaucoup parlé des invisibles, d'une de, série de livres sur euh, la, la, la séparation euh, de, de, de ceux qui sont en bas de l'échelle, de ceux qui sont en haut. Euh, et euh, ce, ce livre, et qui commence comme un coup de poing par « ceux d'en bas hein, », qui est un vocabulaire, on croirait, du Christophe Jouy, euh, ce, ce vocabulaire, c'est comme un coup de poing, euh, parti « ceux d'en bas », ça commence par la faim et par la misère qui produit des conséquences en matière de justice avant d'arriver de « ceux d'en haut » qui ont la puissance euh, euh, et la certitude, qu'ils sauront continuer là où ils sont avec euh, tous leurs tout leur droits. Ce livre sur la liberté de penser, qui revendique la liberté de penser les relations sociales et de dire la vérité, même quand elle est rugueuse, est très intéressant. Il traverse la question du droit de vivre et du droit de survivre. Il traite des grèves, du travail, des anarchistes. Il traite de Caserio. Ce qui m'intéresse beaucoup, parce que euh, euh, Caserio, donc qui euh, assassine euh, Sadi Carnot euh, euh, le 24 juin 1894, a fasciné les plus hauts magistrats de ce pays. Vous savez bien que Pierre Truch, l'ancien premier président de la Cour de Cassation, a consacré un, un petit ouvrage à Caserio. Et, et Caserio dit tout de, de, de l'État démocratique qui euh, laisse prospérer, parce que c'est la liberté, l'anarchie, le droit de contester les institutions, mais qui ne laisse pas le droit de jeter des bombes dans l'hémicycle, comme c'est arrivé à, à, à cette époque. Et Caserio tue le président de la République, qui avait, comme beaucoup de personnalités, demandé à ses gardes du corps de s'écarter un petit peu, et là, on voit le conflit entre le, le, le devoir et la conscience individuelle. Le devoir d'un garde du corps, c'est de garder le corps du président. Et donc de jamais s'éloigner, surtout quand le président lui dit « écartez-vous ». Et les gardes avaient laissé un peu d'espace autour de, de, du président qui voulait pouvoir saluer. Et euh, cette, ce geste humain à l'égard de leur patron a été une grosse erreur professionnelle. Et là-dessus, Caserio exerce le, le droit d'assaut de, de, et, et de régicide euh, des, des anarchistes. Alors, euh, c'est très intéressant de voir comment euh, Clemenceau évoque euh, ce sujet. Euh, le, et il arrive, malgré ces événements qui tendent absolument l'ambiance, la, la, écrire euh, en 1894 en France des juges décident qu'une pensée humaine sera supprimée et la puissance de l'atavisme est telle que personne n'a témoigné aucune surprise ça c'est ça là que qui pour moi est enthousiasmant la capacité à dire mais dans le silence moi je dis que c'est pas normal et j'appelle de mes voeux quand je suis à l'école de la magistrature aujourd'hui je cite des phrases comme celle-là n'acceptez pas ce qui vous paraît normal ayez toujours euh, un, une faculté d'interrogation est, est ce que je suis dans le juste alors là pour tout le monde ça paraît normal qu'on ait des lois qui limitent la liberté de penser euh, et de communiquer euh, le, euh, et Clémenceau continue ironiquement. Euh, personne n'a témoigné aucune surprise qui ait des lois. Du fait, pourquoi, de fait, pourquoi s'étonner C'est un progrès. La mort paraissait au simpliste un argument sans réplique où on a commencé par tuer des hommes qui pensaient autrement que les médiocrités gouvernantes. C'est quand même au vitriol, mais ça a le mérite de rappeler que le droit, l'exercice du droit, est une constante interrogation. Je dis souvent à mes, à mes étudiants, dans le droit, la question est plus importante que la réponse. Il peut y avoir des réponses différentes, des gradations dans la sanction, des sanctions ou pas, mais l'art de poser les bonnes questions est absolument vital dans le droit. Et c'est d'ailleurs le travail des avocats de poser les bonnes questions. Après, les juges refusent ou pas les questions. Ils en soulèvent par des moyens d'ordre public qui n'ont pas été posés. Mais dites-moi comment les questions sont posées. Je vous dirai si vous êtes une bonne juridiction. Et là, Clémenceau, il avait compris ce, ce point. Deuxièmement, la protection du faible. Je suis ravi quand je lis euh, euh, dans, euh, dans la presse du 21 février 1896... Euh, euh, Clémenceau qui s'indigne de ce qui s'est passé dans le bateau de pêche, euh, le Bossis où on assassine un petit mousse. Affaire de faits divers qui aurait dû n'intéresser personne. Et Clémenceau en fait tout un, toute une colonne du temple du droit. Euh, le tribunal de Fécamp, vous voyez, Clémenceau s'intéresse au tribunal de Fécamp. Il n'y a pas de petites affaires. Euh, Clémenceau euh, écrit « Le tribunal de Fécamp vient de punir ce crime abominable de quelques mois de prison » l'équipage qui avait fait cet esprit de meute que les policiers voient quelquefois dans, les, dans les, les complots criminels, même de bas étage. Ils avaient tous donné la même version pour se couvrir les uns les autres. « Quelques mois de prison. Si je suis ennemi de la peine de mort, écrit Clemenceau, j'avoue que cette répression de pure forme ne me paraît pas témoigner chez les juges d'un état d'esprit très supérieur à celui du bourreau. » Ça ne s'appelle pas tellement mâcher ces, ces mots. Et ça dit quand même les choses. La mort d'un enfant... « Injuste, par crime, est un crime abominable. » Et ça, rien que je pourrais m'arrêter là, et j'aurais déjà marqué mon, mon estime et mon intérêt pour euh, Clémenceau. Euh, alors, il, il, il pense après comment euh, ses propres commentaires qui font ressortir ce fait divers vont être lus. Euh, « Les braves gens qui liront le procès de Fécamp concluront simplement, bon allez, il faut protéger les mousses. » Moi, je réponds qu'il faut protéger les moindres, au sens les petits, plus généralement. Utiliser au profit des faibles la puissance sociale, qui est aujourd'hui l'instrument d'oppression des forts, etc., etc. Vous voyez ce que je disais D'une petite affaire, il fait une théorie. Troisième fondamentale de, de Clémenceau, le, le travail. Là, on sort des institutions judiciaires. Euh, je n'oublie pas que j il y a bien des années, j'étais directeur de cabinet de la ministre du Travail, et tous les matins, quand j'arrivais au bureau, je voyais le, euh, René Viviani qui me regardait, puisque le buste était tourné vers le ministère, dans les jardins du ministère du Travail, euh, euh, rue de Grenelle. René Viviani, élu de la Creuse, personne tout à fait extraordinaire. Il y a une communication à Guéret en juillet sur René Viviani. Pour ceux qui passeraient dans le coin, c'est un peu improbable, mais je me permets quand même de prendre des audaces. René Viviani était le premier... Dans l'histoire de la France, ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, ça se, ça s'oublie pas. Alors... Euh... Clémenceau et la, la, la justice, euh, je suis euh, totalement admiratif au moment des, des combats sur l'écologie, etc., que moi-même, longtemps, j'ai pris peut-être pas assez sérieusement, mais qui maintenant est, explose euh, par leur importance. Euh, Clémenceau est capable de se lever euh, euh, du 4 août au 23 septembre 1904 sur la céruse, ce produit chimique qu'on utilisait dans la peinture et qui euh, portait atteinte à la santé des ouvriers, des industries euh, de la peinture être capable de passer de la paix et la guerre entre les nations, comme je le disais, à la Sérus, dans telle usine, avec trois ouvriers qui sont morts. Et alors, euh, comment il fait sortir ce sujet euh, d'industrie, de risque industriel, de sécurité euh, Alors, un, un langage d'administrateur bien bien polissé, qu'il m'arrive de connaître, aurait dit « il y a un danger industriel, qu'il s'agit de traiter avec les moyens appropriés ». Et alors, ça c'est du « x. Y. Euh, et et euh, Clémenceau prend la plume et attaque dans l'aurore. « Il s'agit d'empêcher des hommes de tuer des hommes. » Comme euh, définition du droit du travail, quand j'entends quelquefois le droit du travail, ça gêne la production, etc. « Il s'agit d'empêcher des hommes de tuer des hommes. » Euh, simplement euh, trouver des sanctions légales. Jusqu'à présent, il n'y en avait pas. Euh, L'interdiction aura été votée le 30 juin 1903 par la Chambre, mais bloquée au Sénat. Il n'y a pas qu'aujourd'hui qu'on découvre que hein, le Parlement ne marche pas. Ben, le Parlement, il est fait pour gérer des, des désaccords et des blocages. Moi, ça ne me, ça me, ça me plonge pas dans la, dans la terreur. Bloqué au Sénat. La loi sera reprise par le ministre suivant, Viviani, et promulguée le jour du départ de Clémenceau, euh, renversé de son gouvernement. Donc là, c'est aussi euh, l'interdiction le, le, à des hommes de tuer des hommes par le travail, par euh, l le, le, la non prise de protection quand on connaît le risque. On a vécu l'amiante, etc. La France n'est pas exempte de, de drames comme d'autres pays. Mais ça veut dire qu'il faut écouter les, les alertes. On n'a d'ailleurs pas besoin des de les lois sur les lanceurs d'alerte. Elles arrivent, elles sont très bien. Et je ne sais pas ce qu'aurait dit Clémenceau, des lois sur les lanceurs d'alerte. Mais lui, il était un lanceur d'alerte. Il a besoin de personnes et pas de lois et pas de, de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui a créé lanceurs, des lanceurs euh, d'alerte. Euh, il, euh, il sait mené des combats qui durent jusqu'à l'aboutissement. Il n'y a pas que l'affaire Dreyfus, la en est en est une autre. Euh, et indirectement, je participais euh, au comité des états généraux de la justice l'autre jour, qui a beaucoup travaillé sur la justice du travail, les nouvelles règles des prud'hommes, la sécurité au travail. Et, et bien, à mes yeux, par ces combats, euh, Clémenceau est un des fondateurs lointains de la justice du travail. Euh, il n'a il jamais oublié finalement sa participation à l'enquête dans le Nord après la grève des mineurs d'Anzin en, en 1884. Là, le Parlement décide une commission d'enquête et il y a un rapport de Monsieur Clémenceau qui est allé sur place euh, faire un vrai travail de parlementaire je rappelle qu'aujourd'hui encore, les parlementaires devraient, à mes yeux, faire plus souvent des contrôles sur pièce et sur place. Ils ont le droit. Clémenceau, il a fait et, et le, un de ses, donc, une de ses missions parlementaires les plus célèbres, c'est en droit du travail. Qu'est-ce qui se passait Comment les grèves s'étaient passées Quels étaient l'équilibre des mines Est-ce qu'on maltraitait les, les mineurs Et quatre... Après, si vous avez suivi, euh, la liberté de penser, euh, la protection du faible, le travail, l'ordre. Alors Claude Simon dit, euh, dans un de ses romans, le prix Nobel, dit que euh, l'ordre, il préfère quand ça s'écrit avec un petit O, et pas avec une majuscule. Je suis de ceux qui pensent que Clémenceau serait pas loin dans sa pensée de mettre un O. Mais la République était naissante, je, je, je prends acte de ce que euh, l'ordre le, le, euh, est, est important, euh, le... Euh, il est pour la hiérarchie. Il est pour une hiérarchie consentie, expliquée, mais qui prend ses responsabilités pour faire respecter l'ordre. Il raconte dans « L'antipatriotisme devant le Sénat », un de ses grands discours, euh, Qu'il avait eu à connaître d'une plainte assez curieuse. Je suis, disait un ancien soldat, depuis trois ans dans la tranchée. J'ai trois blessures et je n'ai même pas eu la croix de guerre. Or, un de mes camarades l'a obtenue sans avoir donné, pour avoir donné un poulet à une, et une bouteille de vin, à son capitaine et devant le Sénat en disant ça. Euh, « Il ne faut pas rire », parce que les sénateurs s'esclavent, Clémenceau continue, « Il ne faut pas rire, car cela veut dire quelque chose. Je suis sûr que monsieur, ministre, monsieur le ministre de la guerre le comprendra ». Et l'italique, le, dans le, les comptes rendus de débat, dit « Le ministre de la Défense fait, euh, euh, répond par l'affirmative ». Donc, il est capable de dire « voilà Il y a eu une injustice, euh, euh, une croix euh, qui n'a pas été donnée à quelqu'un qui a souffert ». c'est c'est l'ordre des choses. Le soldat concourt à l'ordre. Alors ce sentiment de l'ordre euh, le mènera à une pensée toujours ferme euh, sur le rapport justice-police. Et c'est un, un des penseurs auxquels les, 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 les chercheurs en matière de, de police se réfèrent encore. Euh, ces années de gouvernement, 1906-1909, ont été euh, le, le terrain, tout le monde le sait, des brigades du Tigre euh, et de la police judiciaire, qui est un sujet. J'ai parlé des avocats tout à l'heure. Mon, mon deuxième référence, quand je suis dans un pays euh, lointain, je demande comment est faite la police judiciaire, c'est-à-dire la recherche, l'identification et le déferment au juge du, du euh, malfaisant ou du délinquant. Et il a pensé la police judiciaire, c'est-à-dire ce rouage hypersensible pour les libertés entre la force et la justice que je n'appellerai jamais euh, « chaîne pénale euh, ». Je pense que Clémenceau n'aurait jamais appelé euh, euh, le rapport entre la police et la justice « chaîne pénale », comme si on avait besoin d'utiliser de, de, une image où la, la police et la justice seraient la même chose. Rien ne euh, ressemble plus à un, à un maillon qu'un autre maillon. Et je pense que Clémenceau a pensé, justement, police et justice dans un rapport qui n'est pas du tout de maillon à maillon, qui est un rapport complètement différent. La justice et la police ont des rôles différents, d'où cette très importante définition de la police judiciaire, création de la police judiciaire, et cette instruction co-signé par euh, euh, Clémenceau, euh, président du Conseil et ministre de l'Intérieur, par son garde des Sceaux et par son ministre de la Guerre, qui était Picard, sur lequel j'ai travaillé, comme vous l'avez rappelé, euh, cette instruction très intéressante du 20 août 1907, sur lequel nous avons vécu 100 ans, et qui posait une question fondamentale, là aussi, pour nos libertés, et qui apportait une réponse, euh, la... on ne fait appel en ordre public à l'armée que dans des circonstances exceptionnelles et sur réquisition écrite. Je suis de ceux qui euh, regrettent un peu ces dernières années un léger assouplissement dans les conditions dans lesquelles on peut utiliser des moyens militaires, y compris blindés, etc., euh, dans le maintien de l'ordre. Vous n'avez qu'à regarder ce qui se passe. Ça date d'il y a quelques années. La, la, la circulaire Clémenceau-Picard avait duré 100 ans des choses où Clemenceau nous parle là. Euh, donc euh, euh, cette réquisition écrite montrait que sans hésitation utiliser la force, mais sans hésitation non plus lui imposer des formes et des préalables et des traces. Parce qu'une réquisition écrite, ça engage celui qui a écrit et qui a dit « il me faut deux véhicules d'avant blindés pour bloquer une manifestation qui risque de tourner à l'air ». C'est une prise de responsabilité. Quand vous commencez à faire ça par téléphone... bon.